0: Veszély ez egy nagyon relatív dolog. Szerintem mindig akkor voltunk a legnagyobb veszélyben, amikor nem tudtunk róla. Amikor baj történt, mindig úgy történt baj, hogy nem abból volt baj, hogy, hogy mondjuk adott esetben bombázták a várost, hanem valamilyen teljesen váratlan dologból, hogy elsült valakinek a fegyvere, aki vigyázott ránk. Vagy ilyesmiből. Ezek a dolgok tanították meg nekem, hogy mindig végtelen alázattal kell visszamenni egyszerű is ugyanabba az országba, mert, mert aki elkezd rutinvont dolgozni, hogy az hát én már évek óta ezt csinálom, tudom, a járás, az biztos, hogy előbb-utóbb így utoléri valami probléma és baj.
1: Volt, hogy egy öt csillagos szálloda WC-je mellett aludt egy fotelban egy héten keresztül. Megjárta a legnagyobb háborúkat Darfurtól Libanonon át egészen Afganisztánig. Robbant mellette bomba, nézték kémnek is, és majdnem meglincselték. A félelmét azonban megtanulta az előnyére fordítani. Erőt merített belőle a legrázósabb helyzetekben is. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, Bátori Róbert vagyok. Alga Újheszna sok konfliktuszónában járt, azonban sosem nevezte magát haditudósítónak, inkább külpolitikai újságírónak. Fontos volt számára a hitelesség. 12 évig dolgozott az MTV-ben, ahonnan végül 2017-ben jött el, nem bánta meg a döntését. Beszélünk arról, hogy hogyan érintette az, amikor az MTV-ben épp a migránsok ellen úszítottak, miközben ő ott dolgozott és arról is beszélünk, hogy miért hagyja el az országot augusztusban, és hova költöznek a családjával. Összepakoltatok már?
0: Nem. <gül> Semmit nem pakoltam még össze de a listák azok gyarapodnak, hogy milyen elintézendők vannak. Rengeteg az adminisztratív feladat, úgyhogy most egyelőre ezekkel küszködök és a pakolást a végére hagyom, mivel úgyis alig lesz olyan cucc, amit ki tudunk vinni, azért négy-hat bőröndről beszélünk egy évre, tehát gyakorlatilag csak a legszükségesebb ruhákat fogjuk tudni kivinni, ezért ezt nem spirázom túl. Valószínűleg azokat a ruhákat bepakolom, amiket amúgy is használunk most.
1: Mit fogtok kint csinálni? Egy évre terveztek.
0: Én egy Fulbright ösztöndíjat nyertem, egy ilyen kutatói ösztöndíjat, és a Berkeley Egyetemen, és egyébként így szerte az országban a posztrogmás növekedést fogom kutatni, interjúkat csinálni, egy könyvet szeretnék ebből írni, és egy dokumentumfilmet forgatni. Ez az utóbbi még kérdőjeles, mert ugye ez azért nagyobb anyagi forrásokat kíván, amit eddig még nem sikerült százszerzelékosan előteremtenem, de én mindig nagyon optimista vagyok ezekben a dolgokban, és kiforják ezek a dolgok általában magukat. Úgyhogy elsősorban Berkeley-ben leszünk, az egész család így kitelepül egy évre. Hát mivel tervezünk forgatni uh, Hora is, a VMN-re fogunk egy sorozatot készíteni a bátorságlabor Podcastet most videó formában tervezzük folytatni, izgalmas életutakkal, emberekkel, arról, hogy hogyan lehet egy krízisből erőt meríteni. Ebben valószínűleg, sőt, biztosan <gül> Ervin a férjem is részt fog venni, tehát ilyen mini stábot fogunk alkotni, és ketten fogjuk ezeket leforgatni.
1: Ez nem lesz szokatlan felállás részletekről, nem?
0: Nem, azért a Bábel 37 epizódját is közösen forgattuk, úgyhogy hál' Istennek van, mögöttünk tapasztalat, igaz, hogy ott három főstáb volt, tehát azért ilyen szempontból új lesz a felállás, hogy most kettel leszünk. <gül> Remélem, nem fog a házasságunk robására menni. Én nagyon igyek, igyekszem majd ezt elkerülni. De igen, azért van tapasztalatunk a közös forgatásokban, és én szerintem mi nagyon jól tudunk együttműködni, meg közösen gondolkodni. Annyi, hogy este nyolc után itt nem szabad munkával zaglani. Neki van egy ilyen, egy ilyen határ, azt hiszem így a, a, a nap során, este nyolc órakor, amikor, amikor mindig azt mondja, hogy na jó, ezt majd holnap. Én meg ilyen éjszakai bagoly vagyok, tehát maximum ebből lehet súrlódás, de hát majd így oda kell figyelni.
1: Sokszor dilemma volt nálatok, hogy maradjatok, vagy menjetek, most Amerikába költöztök egy évre, de korábban melyek voltak azok a sarkalatos pontok, amikor azt mondtad, hogy pakoljunk és költözzünk? És miért? A politika miatt?
0: Hát igen, azért azt valóban el lehet mondani, hogy az elmúlt, több, elmúlt néhány évben volt több olyan pont, amikor nagyon elkeserített az, az, az a közhangulat, ami volt. És, és ilyenkor mindig elgondolkodtam, hogy úristen, lehet, hogy nem szeretném, hogy a gyerekek egy olyan országban nőjenek fel, ahol intolerancia van, ahol megbélyegzik a külföldieket, most ugye megbélyegzik a melegeket, tehát hogy valóban voltak ilyen pontok, de hát nyilván ez szerintem, ahogy nálatok is, ez egy folyamatos önmartanguló gondolkodás is, hogy, hogy de ugyanakkor meg, ha elmegyek, akkor meg feladom azt a azt a vágyamat, hogy mondjuk aktív részese lehetek annak, hogy változzon is valami. És azt hiszem, hogy én az elmúlt éveket azáltal, hogy az országot jártam, és nagyon-nagyon sok előadást tartottam a félelemről, a szorongásról, aminek nagyon sok aspektusáról beszéltem. Pont tegnap gondolkodtam azon, hogy én ezt valahol lehet, hogy ez egy kicsit ilyen pökhendinek hangzik, de hogy én ilyen, ilyen tanításként is éltem meg, tanítószándéka, vagy inkább úgy mondanám, hogy ilyen szemléletformáló szándéka, hogy, hogy tényleg annyira be tudunk szűkülni, és tényleg annyira szűklátó tudjuk látni az életünket, amikor azt érezzük, hogy beszében vagyunk, és annyi félelem üzenet ér minket. De itt nem csak a politikára gondolok, mert nyilván ezt látjuk nagyon frontálisan, hogy Magyarországon valóban a kormány nagyon jó játszik azzal az eszközzel, hogy mindig
1: talál egy... Társadalmi csoportot.
0: Egy csoportot, vagy valamilyen problémát, amit, amivel lehet riogatni, és ez egy nem egy új keletű eszköz. Tehát Elliot Aronzon és Anthony Pretken is már a 70-es években megírta a rábeszélő gépet, ami pontosan arról szól, hogy ez egy rendkívül hatékony befolyásolási eszköz, amit évezredek óta használunk. És ebben nincs semmi új talán, ami új most manapság ezekben az években, hogy most az internetnek hála egy ilyen szuperszónikus strádára kerültek ezek az üzenetek, nem csak Magyarországon, mert ha megnézzük, azért a világ nagyon sok pontján ugyanezt csinálják, és ezáltal a bőrünk alá is bekúsznak ezek. Az üzenetek, és akkor is hatnak ránk, amikor azt gondoljuk, hogy nem hatnak ránk. Sőt, különösen akkor hatnak ránk, amikor azt gondoljuk, hogy, hogy mi rólunk lepattannak ezek, mert, mert ezek nem pattannak le. És pontosan akkor nyúlunk ezekhez az információkhoz, amikor az életünket veszélyben érezzük. És azért nagyon hatékony ez, mert amikor beszéddetektál az agyunk, akkor a hüllőagyunk kapcsol be, ami az önvédelemért felelős, a túlélésért, és ilyenkor nem a szofisztikált polcokra nyúl. És ezért is van az, amikor, amikor félünk, és valami veszélyt érzünk, akkor bekapcsol a hüllő agy, ez az üs vagy fuss reakció, akkor sokszor olyan reakciót hoz ki belőlünk, ami nem feltétlenül megfelel az értékrendünknek. És, és közben sokszor nem is tudatosul, hogy félünk. Úgyhogy én az előadáraimban mindig azzal szoktam kezdeni, hogy, hogy Figyeljük meg, hogy mit érzünk, amikor félünk. Foglalkozzunk a testi érzeteinkkel, hogy hol lüktet, hol szúr. Mert sokszor a testi érzetek hamarabb jelentkeznek, mint hogy a tudatunkba eljutni az érzés. És hogyha észreveszünk, hogy félünk, és nem szégyeljük, hogy félünk, mert ez a második ösztönös reakció, hogy elkezdjük szégyelni, hogy félünk. Hogyha észreveszük és elfogadjuk, hogy félünk, önmagában ezzel a helikopter perspektívával ki tudunk jönni a hüllő és meg tudjuk választani a válaszunkat. És ez azért fontos, mert hogy visszakanyarodva nem csak a Politika, hanem a marketing, a gyógyszergyártók, gyakorlatilag a, a szomszéd fűszeres is félelemmel manipulál minket, mert egymást is sokszor félelemmel manipuláljuk, sokszor észre se vesszük. Mert ez egy nagyon hatékony befolyásolási eszköz, amikor valamit el akarunk érni. Csak közben az ember azt érzi, hogy Úristen, ez is veszélyt jelent rám, ez is veszélyt. Ú, tényleg milyen borzasztó baleseteket mesélt a, a műkörmes. Igen, de itt az éghajlatváltozás. Jól, megjönnek a migrások, és az ember azt érzi, hogy Úristen, meg kell védenem magam. És mi a második reakció? Hát én erre képtelen vagyok. Akkor, akkor inkább átadom a döntést azoknak, akik ezt jól tudják. És akkor nagyon sokan ilyenkor egyszerűen elengedik a dolgokat, hátradülnek, és azt mondják, hogy jó, akkor én inkább nem vállalok felelősséget az életemért, döntsön más. És ez egy nagyon veszélyes pont a társadalomban, és ezt érzem nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, hogy hogy egyre többen jutnak el erre a pontra, hogy hát ennyi veszély között én már nem tudom navigálni az életem, akkor inkább nem válok felelősséget.
1: De a hatalomnak pont ez a célja, hogy átruházzak rá a védelem funkcióját.
0: Nyilván. A gyógyszercégeknek meg az, hogy, hogy megvegyed azt a dolgot, és bízd rájuk ezt jobban tudják. Tehát, hogy persze minden minden csoportnak megvan a maga oka, amiért ez egy nagyon hatékony eszköz, csak közben az ember elveszik ebben, és én, én ebben szeretnék egy kicsit tudatosabban működni, és több tudatosságra fejni az emberek figyelmét, hogy ha hú, nem kell rettegnünk, nem kell félnünk, ha megfélünk, az is nagyon sok esetben normális, csak vegyük észre, hogyha félünk, és, és tudjunk szelektálni, meg szét tudjuk választani a szorongásainkat, az én másik veszélyparifám, hogy, hogy válaszuk szét a szorongásokat a félmektől, mert a szorongások azok olyan szép lassan gyűrik be maguk alá az embereket, és ugye a szorongásokat nagyon sok minden tudja táplálni.
1: Kettő az nem egyes ugyanaz?
0: Nem. A szerintem félni a jelen lehet, és a szorongás az a jövőbe kivetített, megfoghatatlan félelem. Egy jövőkutató nagyon klassz képletet adott nekem erre, aki azt mondta, hogy ő ugye az idősíkok szempontjából vizsgálta a félelem és a szorongás érzését, és ő azt mondta, hogy szerintem, hogyha ezt egy képlettel kéne leírni, akkor a szorongás jelű félelem megszorozva a fantáziával. És ez valóban így van, gondolj vissza az utolsó alkalomra, amikor jött valami impulzus, valami információ és beindult a filmgyártás az agyadban. És elképesztő forgatókönyveket tudunk fél perc alatt kitalálni, és Stephen King is megirigyelni, hogy mi minden történhet. És egyébként az emberek 95-97 a ezt csinálja. Tehát ebben nincsen semmi furcsa. Bocs, hogy ezzel untatlak, de szerintem ez annyira izgalmas.
1: Én olvastam igazából mind a két könyvedet, ami erről szólt.
0: Tudod akkor, hogy ígér nekem ez ilyen... Ez azért fontos ezt megérteni, mert hogy a mindennapokban, ha ezt értjük, akkor annyival tudatosabban tudunk létezni. Szóval, mikor, mikor detektál valami veszélyt, az agyunk indul ez a kennonféle vészreakció, több vér pumpálódik az izmokhoz, nagyobb erőkifejtésé legyünk képesek. Ilyenkor ugye a fizikai, meg a mentális kapacitásunk is megnő, hogy túléljünk, megoldjunk egy problémát. Kialakul egyfajta csőlátás, ezt egyébként pont az Afganisztánban szolgáló katonák mesélték, hogy ez a csőlátás ez nagyon fontos a túléléshez, mert semmi nem vonja el a figyelmed, csak arra fókuszálsz, amit meg kell oldani.
1: Neked volt hiány?
0: Minden veszélyhelyzetben ez így abszolút működik. A probléma akkor van, amikor elindul a szorongás, amikor a fantáziák meg hozzáadódnak, és ugyanúgy megmarad ez a készenléti állapot. Amikor csak azok a porcikáid vannak készenlétben, amik fontosak a túléléshez, azokat turbóztatod, meg az immunrendszered, Például azok a belső szervek, emésztőrendszer, amik nem fontosak a túléléshez pihennek, na jó, ez rövid távon oké, okay, de hosszú távon ez milyen fiziológiai uh, eredményhez vezet.
1: Oké. Okay. <laughs>
0: mondhatok -e ez egy személyes sztori? Persze. Most tök más irányba kezdem elvinni, látom a beszélgetést, mint akarnam, csak Nem baj. Csak szerintem, szóval ezek az alapjai annak, uh -huh. ahogy én működöm, és... Uh, és azért nem hagylak nyugodtan is lehet. Nem, Rajta <Sz> van egy ilyen férlet. plégom. Ez ilyen szagban jártanak. Szóval, hogy ugye tudod, mikor még együtt dolgoztunk az MTV-ben, elég sok háború jártam forgatni, és nekem mindig a forgatás előtt éjszakák voltak így a legtörékenyebb pontja ennek, Mert ugye addig mivel telt az időm, nagyjából felmerült, hogy hova kéne menni, hogy jutunk be az országba, hogyan utazzunk, hol szálljunk meg, béreljünk autót, sofőr szerezünk, hogy szerezzünk sofőrt. Néztem a híradásokat, a, a hírtévéket, összesűrítve másfél percekbe az egész hét eseményeit, és persze, hogy az embernek beindul a szorongás, és mire ott feküdtem az ágyon, az utazás egy éjszaka már összepakolva, és bámultam a plafont, és azt mondtam, hogy én nem vagyok normális, hogy minek megyek oda, hogy, hogy nem volt már elég? Vagy, vagy mi lesz, hogyha mondjuk leviszi egy akna a lábam? Vagy valami baleset történik? Vagy, vagy, vagy hogy egyáltalán én most kinek akarok még bizonyítani? És ezek az éjszakák borzasztóak voltak, és szerintem egyébként ezek sokkal félelmetesebbek voltak, mint mikor már kint voltam terepen mert éreztem, hogy valami valami megfoghatatlanba, kontrollálhatatlanba ugrok bele. De ilyenkor tudod, mit mondtam mindig magamnak, hogy ha már kétszer, háromszor, négyszer hazajöttem ilyen helyekről élve, akkor miért ne jönnék most is haza? És ez egy nagyon butának hangzó kis önmegnyugtatásnak hangzik, de amikor a félbátrant elkezdtem írni, amit ugye, amiben ugye a félelem különböző aspektusait és folyamatait vizsgálom, akkor rájöttem, hogy amit én tudatalat magamnak mondtam és sugaltam ezzel, az az volt, hogy az élet tele van kontrollálhatatlannak tűnő, és tényleg kontrollálhatatlan dolgokkal, mert hogy nem kell elhagynunk tulajdonképpen már a házunkat sem ahhoz, hogy, hogy adott esetben veszélyhelyzetbe kerüljünk. De hogy a biztonsági érzetünket akkor nem külső fogódzókból fogjuk tudni megteremteni, hanem csak is belülről felépíteni. Megpróbálni jól működni ebben is, elkezdeni bízni magunkban, hogy majd mikor jönnek a kritikus pontok, mint ahogy nekem is jöttek a forgatások, hát mindig tudtam, hogy akkor mi a legjobb megoldás. El kell kezdenünk bírni magunkban. De ez egy csomó olyan élményt kell begyűjteni, amiben nem vagyunk komfortosak. Ki kell próbálunk magunkat egy csomó helyzetben, mert addig nem tudjuk, hogy kik vagyunk valójában.
1: Említetted, hogy a harmadik vagy negyedik alkalommal már tudatosan meg tudtad magad nyugtatni, mielőtt belutaztál egy konfliktusz tudósítani. De milyen volt a legelső hadi haditudósításodkor?
0: A legelsőnél meg az, az elképesztő ilyen energia, az a kíváncsiság, hogy wow, Darfur volt az első ilyen konfliktuszón, mentem. És azt kell tudni erről, hogy én akkor már azért hosszú évek óta külpolitikai szerkesztőként dolgoztam, először a népszabadságnál, és utána kerültem a tévéhez. Tehát, hogy én, én igazából éveket töltöttem azzal, hogy híreket szerkesztettem tudósítások alapján ezekről a konfliktusokról. És amikor ott van egy lehetőség, hogy bejussak Dárfurba, amikor tényleg még a CNN se tudott bejutni, annyira szigorúak voltak a hatósági előírások, és akkor egy nemzetközi szervezet felajánlotta, hogy elvisz. Hát Úristen, hát ez egy akkora lehetőség, az egy persze, hogy rettegtem, de hát a kíváncsiságom sokkal erősebb volt, hogy végre azt a területet, amiről írok évek óta, személyesen is láthatom, ott lehetek. Tehát, hogy az első nagy ugrás az ez volt, hogy igazából féltem, oké, okay, de hogy sokkal nagyobb volt az a hív az a kíváncsiság, hogy ott legyek, lássam. És, és ez a kíváncsiság engem nagyon sok nehézségen segített, És ezért is van az, hogy például én az extrém sportokat egyáltalán nem kedvelem, mert ott a félelmem nagyobb, mint a kíváncsiságom. Ott nem tudod kíváncsiság átlendíteni, mert, mert nincsen olyan cél, ami engem annyira érdekel. Itt viszont ez abszolút egy, egy nagyon jó ilyen olaj volt ebben a gépezetben, és, és én azóta is ezt a technikát alkalom, mert amikor egy ilyen az ott helyzetben vagyok, hogy próbálok egy olyan célt keresni, ami erősebb ennél a félelemnél.
1: Amit tök fura, hogy a szüleid orvosok, és hogy itt van két lány, te meg a testvéred, és hogy egyikőtök sem lett orvos, ehelyett járjátok a világot össze-vissza, nem túl békés helyekre mentek, mentetek. hogy, hogy nem lett egyikőtökből sem orvos?
0: Ezen én is szoktam gondolkodni bennem soha föl sem merült, hogy orvos legyek, több okból sem. Az egyik az, hogy sosem voltam erős biológiából, kémiából, tehát meg nem is érdekelt különösebben soha. Másrészt azt is láttam, hogy azért egy nagyon kemény életpálya, nagyon-nagyon sok áldozattal. Láttam, hogy a szüleim tényleg látástól dolgoztak, dolgoznak máig. Szóval, hogy ez itt sosem érdekelt annyira, hogy azt gondolom, hogy ezt a sok áldozatot nekem megérni. Ez megint ugye annak a kérdés, hogy van-e benned annyi kíváncsiság hív, hogy a nehézségeket elviselte. Tehát, hogy ez, szerintem ez mindig egy mérleg kérdése, és engem az annyira nem vonzott, mert nyilván az én pályám meg több másfajta nehézsége meg lemondását, amit viszont örömmel vállalta, hogy meg más nem vállalna. Úgyhogy én ezt el, szerintem nagyon korán helyre raktam magamban. A hugom Naima, aki két éve fiatalabb, ők acélkodott egy ideig. Még azt mondom, hogy időnként még most is felmerül benne, hogy mi lett volna, ha orvosnak menne. Volna. Apukám egyébként örült volna, ha orvosi pályára megyünk. Anyu mindig azt mondta, hogy szerintem nem, mert hogy nőként, anyaként azért sokkal nehezebb ezt összeegyeztetni, és, és, hogy, és hogy nagyon nehéz élet orvosként boldogulni.
1: De miért nehéz nőként hát azért orvosnak mert, lenni? Hát
0: azért, mert mikor ott voltunk mondjuk kisgyerekként, akkor az, hogy van két szülőnk, akik ugyanúgy ügyelnek kórházban, az nem megoldható. Tehát valakinek akkor azt kell mondani, hogy jó, akkor elmegyek körzetbe, és akkor a tudományos pálya helyett elmentő gyerekkörzeti orvosnak. És nyilván neki ez valahol egy tök nagy áldozat volt. Főleg, hogyha egy, egy házasságban mind a ketten orvosok, akkor, akkor azt, azt úgy nagyon nehéz, sőt szerintem lehetetlen csinálni kisgyerekek mellett, hogy, hogy ugyanúgy párhuzamosan haladjon a szakmai karrierjük. És ráadásul így is. Szóval nagyon-nagyon sokat dolgozott a kisgyerekkorunkban is, és, és akkor is kellett például ügyelni. Tehát ez az egész ügyeleti rendszer, meg ez az egész felelősségi rendszer szerintem, szerintem nagyon nehéz gyerekek mellett. És nekik is nagyon-nagyon nehéz éveik voltak. Úgyhogy én, én teljesen értem most is, amit ő mondott. Nem tudom, hogy mennyire fog átalakulni most az egész karriermodell ezzel a sok változással, de az biztos, hogy, hogy ami mostanáig rendszer volt, szerintem az abszolút nem családbarát és nehezen összeegyezthető a családal, amellett, hogy a szüleim nyilván mindent maximálisan megtettek azért, hogy sokat legyünk együtt és mindent megadjanak nekünk, és csodálatos gyerekkorunk volt, és gyakorlatilag én tényleg azt mondhatom, hogy az, ahova mi eljutottunk Naimával, az sokkal nagyobb részben köszönhető nekik, mint magunknak, mert hogy igen, most látom, hogy ilyen furcsa néze.
1: Azért, mert ők nem mondták azt, hogy de hát gyerekek ezt ne csináljátok?
0: Pontosan. Tehát, hogy bennük volt egy olyan fajta bizalom felénk, hogy mi bármit kiszerettünk volna próbálni, ők mindig azt mondták, hogy oké, okay, csináld, ugorj a szikláról, max, hogyha ha, ha úgy érzed, hogy, hogy rossz helyre huppansz, majd mi elkapunk. De nem fogsz, jó fogod csinálni, higgyél magadban. És olyan érdekes, mert a gyerek szerintem a szülő tükrén látja legelőször magát, és akkor tud magában bízni, ha a szülőben, a szülő szemében látja ezt a bizalmat felé.
1: Amikor azt mondtad nekik, hogy papa, mama, én most lelépek darfurba, és akkor onnan fogok tudósítani, akkor mit mondtak?
0: Hú, de izgalmas. Hát jó, de azért vigyázz magadra. Tehát, hogy kb. így. És hogy, és hogy örültek az örömömnek, hogy oda kijutok, és, és aztán nyilván megkérdezték, hogy hogy lesz biztonságos-e, kikkel megyek, stb. Tehát, hogy nyilván tudni szerették volna, hogy ez, ez hogy lesz, mint lesz, és hogy a józanész határaim belül ez, ez biztonságos-e, de hogy soha nem mondták, hogy, hogy ne menjek. Abszolút nem volt ilyen. Egyetlen egy alkalom volt, mikor egyszer Afganisztánba készültem, hogy anyu mondta, hogy hú, most ilyen rossz érzése van. És akkor nekem is rossz érzésem volt, és végül tényleg ezek a dolgok annyira érdekesek, hogy aztán, aztán végül a skinti szervező le is mondta, hogy most nagyon rossz a biztonsági helyzet, halasszuk el két hónappal az utat. Szóval akkor végül nem is utaztunk el, pedig azért voltak hajmeresztő dolgok. Nem tudom, hogy te akkor a TV-nél voltál, mert amikor egyszer átaszival eltűntünk a radarról. Hát az történt, hogy Libanonban... Ez mikor volt? Hát, 2006-ban.
1: Akkor már igen.
0: Azt történt, hogy, hogy Libanonba utaztunk. Egyik nap az ország északi részébe utaztunk, ahol pont akkor bombázták le a, a mobil tornyokat az országnak abban a részében. Éjszakon rekedtünk egy éjszakára, és nem tudtunk jelt adni, mert nem működött az internet, se a telefon, semmi, és fél nyolcakor be kellett volna jelentkeznünk a híradóba, és se kép, se hang. Hát mi meg tudtuk, hogy baromira izgulhatnak, és emlékszem, hogy ennyi... hát az még az őskorban volt, hogy egy ilyen internet kávézóban voltam, hogy kisgyerekek uh, nyomkodták az internetes játékokat. Én Nagyon szülel és ugye, egy háború közepén vannak ilyen kis mikromozzanatok, hogy, hogy a gyerekek ott ülnek a, az internetkávizóban. Tehát egy teljesen szürel, ne, de ez már egy másik beszélgetés, hogy az élet hogy tör utat magának egy konfliktusban. És ezre ott ültem az internetkávizóban, de nem volt internet. És közben azon dilemmáztunk, hogy visszainduljunk Beirutba, vagy ne, mert már sötétedett, és nagyon veszélyes volt így az út sötétedéskor. És ugyanakkor tudtam, hogy ha nem megyünk vissza, és itt rekedünk, akkor nem fognak rólunk hallani másnapig, és meg fognak kőszülni, hogy mi történt velünk. És ott ültem az internetkávizóba, és abban biztos, hogy hát, ha visszajön az internet, és tudok ki, hogy jó vagyunk, és akkor nem kell visszaindulni. De nem jött vissza az internet, úgyhogy végül vállaltuk a kockázatot, és visszaindultunk, de nem értünk vissza fél nyolcra. És ott ültem a, a vezérlőben, emlékszem, ugye a, a híradó a napi szerkesztője, meg a riporter, és akkor. Úristen, eltűntek. Szóljunk ezt a szüleinek. De mit csináljunk, hogy is majd tőlünk tudja meg, hogy eltűnt. Tehát mégiscsak kéne szólni. Hát, ha itt már hallottak róla, és ezen dilemmáztak, hogy mégse a nyolcas iradóból tudják meg a szüleim, hogy eltűntünk. És végül kinyomozták a számukat, felhívták őket, és kérdezték, hogy hallottak-e rólunk, és mondták, hogy nem, nem, de mit tört? Hát, hogy, hát, hogy így nem tudják fölvenni a kapcsolatot. Hát elég nagy volt akkor az itség, de aztán azt hiszem, hogy ilyen kilenc tíz körül befutottunk be és akkor élet élet és hogy mindenki megkönnyebbült. Szóval voltak ilyen izgalmas kis etapok, de, de azért a nagy részt én nagyon figyeltem arra, hogy minden nap adjak életjelet magamról, meg, meg biztosítsam őket, hogy, hogy jól vagyunk. Meg azért mindig elmondom, hogy ez, tehát az emberek úgy képzelik el azt, hogy elindul az ember egy háború zónába forgatni, hogy elindul, átlépi a határt és beáll a golyózáborba, de hogy ez nem így van. Tehát hogy minden országban vannak egy háború és kockázatosabb terepek, kevésbé kockázatos, biztonságosabb zónák, és, és nyilván egy csomó döntést ott is kell hozni, hogy mi az, amiért vállod a kockázatot, hogy bemész egy olyan részére a városnak, amit bombáznak. Mert nyilván, ha már ott vagy be akarsz menni, de hogy egy csomó ilyen apró döntés még ott is apró döntési pont ott is van. Ezzel nem azt mondom, hogy persze nagyon sok veszélyes helyzetben voltunk. De közben azt gondolom, hogy ez a veszély ez egy nagyon relatív dolog. Szerintem mindig akkor voltunk a legnagyobb veszélyben, amikor nem tudtunk róla. Tehát, hogy ezek a lappangó dolgok, ez a váratlan helyzetek, amikor bajt, történt, mindig úgy történt, baj, nem abból volt baj, hogy, hogy mondjuk adott esetben bombázták a várost, hanem valamilyen teljesen váratlan dologból, hogy elsült valakinek a fegyvere, aki vigyázott ránk mondjuk, vagy ilyes, ilyesmiből. Szóval, hogy, hogy inkább ezek, ezek a dolgok tanították meg nekem, hogy, hogy mindig végtelen alázattal kell visszamenni egyszer is ugyanabban az országban, mert, mert aki elkezd rutinból dolgozni, hogy azt én már évek óta ezt csinálom, tudom mi a járás, az biztos, hogy előbb-utóbb így utoléri valami probléma és baj.
1: Volt egy elejtett félmondatod egy beletkészült interjúban arról, hogy egy hétig egy WC mellett aludtál egy fotelban, Hol volt ez a hely? Ez mi volt?
0: Igen, az a lébiai forgatás volt, hát az, az teljesen szürreális volt. Ugye Lébiába kétszer utaztunk ki, a felkelés elején és a vége fele. Ez a második etap volt, amikor már Tripoliba mentünk. Tulajdonképpen ez a Kadhafi rezsin, rezsim utolsó heteiben volt, amikor újból elkezdett az egész nemzetközi sajtó, Tripoliban tömörülni, ahol összesen két szálloda volt megnyitva. De hát a világ minden részéről két szállodában próbálták elszállásolni a, a sajtósokat. hát mikor mi megérkeztünk, akkor már a szállodába se akartak minket beengedni, mert tudták, hogy ha beteszük a lábunkat onnan, már nem fogjuk kitenni, csak forgatni és a tudszunk benne marad. Kiderült, hogy hogy akkor már olyan sokan voltak bent, hogy nagyon ilyenkor érdekes, hogy nagyon megindult az újságírói szolidaritás. Tehát láttam példát erre is, arra is, de ott nagyon összetartott a sajtó, és Nem tudom, sokszor két-három stáb is egy hotel szokott hogy mindenki valahol legalább a földön tudjon aludni. Mire mi oda jutottunk, már a földön se volt hely szó szerint. És nagy nehezen végül beimádkoztam magam a, a szállodába. Tényleg akkor már így szó szerint a, a halban lévő kis, kis fotelekért folyt a hort, hogy ki melyik fog aludni, mert hogy közben kint orvzlövészek voltak, és végis ezért engedett be mindenkit a szálloda, mert hogy volt, hogy a szálloda környékén az utcán lőttek le embereket. Az történt, hogy, hogy bejutottunk a szállodába, ott volt ez a műholdas állomás is. Ezek a műholdas állomások háborúról háborúra járnak, a nulladik naptól ott vannak, és ezeken keresztül lehet az újságíróknak bejelentkezni az adott híradókba. És itt a szállodában volt a műholdas állomás is. És emlékszem, hogy mondtam Ráclacinak, hogy hát, hogy ez így hogy lesz, hogy most akkor próbáljunk valakinél szállást találni, de ezért egy, egy, egy konfliktus közepén ez nem egy biztonságos megoldás. És akkor még volt ott más magyar sajtós is velünk, tehát így többen voltunk, és dilemmáztunk, hogy nem most aludjunk a folyosón. De mi lesz a felszereléssel? Ez az, az a sokértékes cuccat, az hova rakjuk meg? mondom, én nem akarok a földön aludni, ne csinálj meg. Na hát aztán körülbelül egy óra múlva beláttam, hogy örüljek, hogyha a földön tudok aludni, de már csak a, ez egy öt csillagos szálladát kell elképzelni, ahol tömve van az egész újságíróval, mindenhol, tényleg ilyen, ilyen sátortábor feeling, és mégis a műholdas állomással jóba lettünk az ott dolgozókkal, és sikerült őket meggyőzni, hogy vigyázzanak éjszakára a felszerelésünkre, meg amikor nem vagyunk a hotelben. Úgyhogy ezt kipipáltuk, és aztán a WC mellett találtam végül egy olyan ilyen két összetölt fotelt, ami luxus volt, amin tudtam aludni. Ami egyébként teljesen szürrel is, igen, hogy az ember egy öt csillagos szállodában a folyosón alszik. ráadásul bosszút akartak állni rajtunk a hotel munkatárs egy ilyen pofátlanul betüremkedett oda a sajtó, és egész éjszaka Szelindion-t üvöltették, úgyhogy mordasztó volt, hogy vagy fegyverropogásra, vagy selindionra ra ébredtem. A harmadik napig, amikor már inkább az orpacsaró bűz miatt nem tudtam aludni, ugyanis eldugult a vécé, és az én befoglalt fotelem az a wc mellett volt, ú, nagyon durva szakkezdett ott terjengeni néhány nap múlva, ráadásul Kadhafi bosszúból elzáradta valahogy azt az óriási vízvezetéket, ami Tripoliba szállította a vizet, és elfogyott a szállodában a víz, körülbelül ugye a harmadik-negyedik napján, hogy ott voltunk, Úgyhogy elképesztő állapotok, ilyen higiéniai állapotok kezdtek ott kialakulni. Na most mindezt képzeld el úgy, hogy neked napközben ki kell menned 40 fokban 18-19 kilós golyóálló mellényben óriási páratartalom mellett forgatni. Volt, hogy olyan helyen forgattunk, olyan kórházban, ahol ott, hagytak, ott, ott hagyták az embereket meghalni. Tehát, hogy ilyen elképesztő... Tehát, hogy nehéz leírni azokat a szagokat, azokat az érzéseket, vagy egy olyan raktárban, ahol felgyújtottak 120 embert, és mi, mit tudom én, azt hiszem, 10 órával később értünk oda. Tehát, hogy borzasztó. Olyan szaguk és olyan élmények kötődnek máig ehhez, hogy, hogy, hogy szerintem ez, ez nem tudom, hogy valaha föl lehet -e dolgozni, de, de hogy nagyon nehéz. Érdekes, hogy nekem mindig ezek utólag csapódtak le. Tehát ott a helyszínen valahogy ahhoz, hogy tudjak épéssel dolgozni, nekem volt egy, egy ilyen láthatatlan kapcsolat a fejemben. Tehát, hogy ott, ott, ott tudtam úgy dolgozni, hogy nyilván sokkoltak ezek, de nem, nem blokkoltak. És aztán vagy mikor visszatértünk a szálláshelyre, akkor jött elő ez a, ez a negatív zuhany, vagy sokkal inkább mikor hazajöttünk a forgatásról. És akkor elkezdtem visszanézni a felvételeket, és kicsit lejjebb ment ez, a, ez az szint ez a készenléti állapot kicsit csillapodott, és akkor zuhant rám. Szerintem ezek életem végéig velem maradnak ezek az élmények, biztos, hogy a feldolgozásban rengeteget segített, az, hogy írtam a félelemről egy könyvet, hogy sok előadást tartok, beszélek ezekről az élményekről. De amikor kénytelen vagy verbalizálni a benned kavargó érzéseket, akkor azzal már egy fontos lépést teszel a feldolgozás útján. De azért a rémálmok nagyon sokáig gyötörtek. Tehát, hogy máig emlékszem, az egyik legdurvább rémálmom az, az volt, és ez már két évvel az események után, vagy három évvel, hogy Kadafi kerget egy késsel, és el akarja vágni a torkom, és abban a hotelben, ahol laktunk, töküres volt, és ott kergetett, és egy üvegliben menekültem előle. Szóval, szóval ezek azért visszatértek, és nagyon sokáig nagyon komoly rémálmaim voltak, amiben mindig menekültem.
1: szelfit itt a Szabad Európán alga Algaújhesznával. Az újságíró szerint a kormány az elmúlt években sokszor átlépte azt a vörös vonalat, amelyel ő személy szerint már nem tudott azonosulni, ezért elgondolkodott rajta, hogy elköltöznek, de eddig mindig maradtak a szülei miatt, és azért is, hogy küzdjön a társadalmi változásért. A következő egy évben a Berkeley Egyetemen, az Egyesült Államokban a trauma különböző aspektusait fogod vizsgálni, Miért?
0: Nagyon sokat foglalkozom a trauma kérdésével, és ez a dokumentumfilm, amit most forgatni akarok, ez pont a, a trauma feldolgozásról szól, hogy milyen új módszerek vannak a trauma feldolgozásban. Az emberek azt gondolják, hogy az a trauma milyen nagy, látványos, hangzatos, baleset vagy veszteség, de nem. A trauma az azért találtam most már, egy pici összetevőkből is fel tud épülni, amikor egyszer csak meghaladja a megküzdési képességünket egy helyzet és hogy sokszor észre vesszük, hogy belecsúszunk ebbe. De közben azt is megvizsgáljuk, hogy manapság fantasztikus új traumafeldolgozási módszerek vannak. Néhány tanfolyamot én is elvégeztem, és nagyon klassz. Fantasztikus új módszerek vannak, amik szerencsére szivárognak be Magyarországra is, és ez lenne a dokumentumfilmnek második pillére. És a harmadik pillére, hogy hogyan tudsz építkezni egy traumából, mert hogy ez a posztraumás növekedésnek ez a fantasztikus lényege, hogy alapvetően minden ember képes arra, hogy egy traumából ne csak talpra álljon, hanem akár növekedjen, tanuljon, gazdagodjon. És nagyon sok ember egyébként tényleg képes egy boldogabb életminőséget is, egy, egy harmonikusabb életet is elérni egy nagyon nehéz élethelyzet után. De nem mindenki. Van, aki talpra se tud állni. És igazából az én kutatásomnak a célja az lenne összegyűjteni ilyen történeteket, hogy ki az, és miért, és mi, mi múlik az, hogy valaki akár növekedni is tud. És ez azért jó, mert ahogy megtaláltam ezt a témát, és visszanéztem azokra az emberekre, akikkel interjúztam, akár Bábelben, akár így a háborús tudósítós évek során. Rájöttem, hogy én csupa ilyen ember gyűjtögettem mindig, hogy valahol tudott alatt engem mindig ez érdekelt, hogy valaki egy nehéz helyzetből hogyan tud fölfele építkezni. És hogy, és hogy most nagyon érdekes ezeket az interjúimat ilyen szemmel visszanézni, de nyilván Amerikában most ennek a tudományos oldalát fogom kutatni, hogy, hogy mik azok az összetevők. Mert hogy, mert hogy alapvetően én hiszek abban, hogy biztos ne, némileg függ ez a genetikától, vagy attól, hogy hol, milyen családban, milyen szemléletmódban növünk fel, mert mindenki hoz egy batyút. De biztos vannak olyan komponensei, amik csiszolhatók, amik, amikre a gyerekeket talán tudjuk egy kicsit trenírozni, olyan irányba tologatni, és ha ez így van, az egy nagyon jó hír, mert hogy az elmúlt másfél év bebizonyította, hogy most nagyobb szükségünk van erre a lelki alkalmazkodó képességre, mint valaha. Tehát, hogy nagyon sokszor ilyen apró dolgokon is múlik, hogy, hogy egy gyereket mondjuk egy ilyen, egy ilyen kritikus helyzetben hogyan tudjuk a szemléletmódját megerősíteni, hogy kihívásként ne problémaként nézem valamire, vagy hogy ne tekintse magát áldozatnak, mert ilyen, ilyen kis komponenseket találtam. Például, hogy, hogy azok, akik növekedni tudtak, nem tekintettek magukra áldozatként. Vagy hogy mindent megtettek, hogy a kontroll érzését valamilyen módon visszahozzák, legalább részben az életükbe. Szóval, hogy vannak ilyen kis komponensek, amik szerintem
1: tanulhatóak. Rengeteg konfliktuszónából tudósítottál, de valahogy mégsem nevezed magad haditudósítónak? Miért nem? Magyarországon sokan sok mindent megadnának azért, hogy haditudósítónak hívhassák magukat.
0: Valahogy nem tudom, talán azért, mert hogy találkoztam olyan igazi haditudósítókkal, tehát tényleg vannak olyan emberek, akik az év 300 napján háborúról háborúra járnak, és először az amerikai hadsereggel Afganisztánban vannak, utána a Átmennek. Nem tudom, mikor Irakban volt háború, akkor Irakba, és tényleg gyakorlatilag ebből áll az életük. Tehát, hogy ne az én szememben ők a hadi tudósítók, nekem a legjobb esetben is azért egy évben olyan három, max. négyszer volt alkalmam utazni, mert ez egy rendkívül költséges műfaj volt mindig, ugye egy, egy konfliktusban, egy háborús területen napról napra mennek föl az árak, a hotelek ára, amik még beengednek embereket, és nem zárnak le, a sofőrök ki, akik az életüket kockáztatják helyiként, és akkor ott vannak ezek a nagy stábok, Srófolják fel az árakat, ugye mi meg kistávként, kis magyastávként kis magyas mindig okosba kellett mindent megoldanunk. Tehát azt hiszem, hogy a diplomáciai készségemet a maximumra kellett fejleszteni, hogy tényleg tudjunk létezni és navigálni kis büdzsével, kistávként ezeken a helyeken. És azért, ez egy, mivel ez egy rendkívül költséges és rendkívül kockázatos dolog, mert kimélhetsz, és lehet, hogy aztán egy kockát nem fogsz tudni forgatni, mert éppen olyan a helyzet. Mert volt olyan, hogy, hogy nem adták meg a forgatási engedélyt csak az utolsó két napra, és akkor ilyen eszeveszett módon próbáltunk mindent behozni. Tehát, hogy ez mindig benne van a pakliban, ezért azért egy nem Hírtelevízió, televízió, ugye a Magyar tévé, ahol én annak idején dolgoztam, nem hírtévé volt, nem engedhette meg magának, hogy hogy én folyamatosan non-stop utazzak. Úgyhogy én inkább mindig úgy hívtam magam, hogy egy, egy tudósító, aki időnként háborús helyekre jár. Nem tudom, lehet, hogy az, hogy nő vagyok, meg pici vagyok, meg nem tudom, meg fiatal voltam, vagyok, nem? <gül> mindig ez egy ilyen érdekes volt, hogy, hogy nehogy, nehogy így beletoljanak ebbe a, tudod, szóval meg volt a Skatujá? veszélye ebbe a skatujába, meg hogy a, a bulvár ezt úgy, úgy kapja fel, hogy, hogy na, ez a kis törékeny, kis csaj kéz. Tehát, hogy nem akartam ebből ilyen szenzációt, úgyhogy mindig inkább lefeletoltam ezt a ezt az imidzset, hogy, hogy, én, hogy én, a, én a szakmaiságomat meg tudjam őrizni, és ez a ez, ez a hadi tudósítói címke nekem akkor ezt a veszélyt hordozta, hogy hogy abból inkább egy ilyen szenzációs valami, mint egy külpolitikai tudósító lesz, és nekem fontosabb volt a hitelességem megőrzése annál. Így utólag már egyébként szoktam mondani, hogy igen, háborús tudósítóként dolgoztam, vagy inkább úgy, hogy háborús tudósítóként is dolgoztam, de akkor, akkor, akkor én erre nagyon figyeltem, és volt is olyan, hogy fe, felhívtak a terepen bulvárlapok, és hát volt olyan, hogy egyszer azt hiszem, hogy majdnem egy órát faggatott az egyik lap, talán Líbiában voltam, igen, Líbiában. És nekem mindig fontos volt az, hogy minél több ember értesüljön erről, mert hogy minél szélesebb körben nyissam ki azt a, azt a kaput, amin az emberek meg tudják, hogy mi történik a világban. Úgyhogy én sosem mondtam nemet ezeknek a lapoknak, uh -huh és ennek az újságírónak is majdnem egy órán át beszéltem aranyáron Líbiából, és próbáltam úgy csomagolni az információt, hogy, hogy átmenjen, és, és, és tudjon belőle jó anyagot csinálni, és egy sor nem jelent meg abból, amit mondtam, majd megjelent egy ilyen négysoros cikk, azt el is raktam, hogy Algaúi a líbiai felkelők szóvívője, azt nyilatkozta a
1: hogy... Szóvívője? Igen,
0: emlékszem, a Kert Attila hívott fel, hogy láttam-e, és akkor, hú, hát azon nagyon röhögtem. Hát azért valószínűleg nem direkt, tehát, hogy valami gyakornok írhatta ezt az egészet, akinek a nevem nem sokat mondott, és akkor valószínűleg, így, hát biztos valami szóvivő. <gül> szóval, hogy igen, volt ilyen. Szóval, mindig vigyáztam arra, hogy, hogy a hiteles. Azért én édesapám szíriai, édesanyám magyar, és mivel a közelkeletre szakosodtam, nekem három-négyszeresen oda kellett figyelni arról, hogy elfogulatlan legyek, hogy megtartjam a kellő távolságot. És olyan érdekes, hogy Nehéz volt? Na nem. És most sokkal nehezebb, és a Bábel alatt sokkal nehezebb volt közel menni. Tehát nekem annyira átította a lényemet az, hogy megtartani a háromlépés távolságot, közszolgálatiság, objektivitás, mindig. Patika mérlegen mérni, de úgy, hogy közben azért a, sokszor ugye a patika mérleg is befolyásolja a valóságot, hiszen ha már te súlyokat, hogy a végén a produktum kiegyensúlyozott legyen, már lehet, hogy azzal torzított, tehát, hogy ez mindig egyéni elbírálás és sokámatlan éjszaka eredménye, hogy megtaláljam azt, hogy mit gondolok azt, hogy ez, ez, ez így jó. Nyilván ezt akkor lehet jól csinálni, ha minél több embert megkérdezel, minél több oldalról. De hogy nekem nagyon-nagyon oda kell figyelnem, és amikor elindult a bábel, és szubjektivitás kellett volna, és belemenjek, stb. Hát én vértízottam. Mert hogy annyira bennem volt, hogy én nekem ott kell, hogy legyen az a három lépés távolság, és az sokkal nehezebb máig, mert hogy azért, nem tudom, tíz évig hiradóztam, az nem múlik el nyomtalanul, és, és ez volt az első élményem, tehát hogy ez, ez, ez volt nekem a standard.
1: Ervinnel, a férjeddel hol ismerkedtetek meg? Az a furcsa, hogy bármi dolgoztunk együtt, de ezt a szorítást soha nem mesélte el, hogy Afganisztánban kérte meg a kezed egy konténerben?
0: <gül> Igen, ez így van. Igen, mert hogy tulajdonképpen mi Afganisztánban találkoztunk először, mikor egy út során, ugye Bendalaci imádott kollégám, aki egyébként mindig Afganisztánból tudósított, és ő nagy-nagy tudora máig ennek az egész térségnek, egyszer azt mondta, hogy van egy út decemberben, amire ő most nem tud kimenni, és hogy, ha akarok, nyugodtan menjek, és hát tulajdonképpen Ben köszönhetem, úgyhogy megismerkedtem el minden, mert hogy ő akkor a NeoFm Neo nek volt a technikai vezetője, és ő a Winkler Robi valaki tudósított kintről, szintén kiutazott a hogy tudósítsanak onnan. én meg ugye panorámásként mentem ki, és hát kint megismerkedtünk, és hát elindult egy ilyen romantikus szál az életünkben, és akkor hazajöttünk, akkor, akkor egy pár lettünk, és utána indult el a bábel, amiben kiderült, hogy akkor klassz lenne egy forgatás Afganisztánba, és gyakorlatilag ugyanabba a táborba mentünk vissza, ahol mi először úgy igazán beszélgettünk. Hát Ervin így előre gondolkodott ezen, hogy hát ez, 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 ez nem lehet csak úgy véletlen, hogy mi oda most visszamegyünk, és, és hát előre megvette a gyűrűt, amit Ugye Afganisztánban azt hiszem, hogy csak a második héten mentünk ebbe a táborba, úgyhogy egy héten át rejtegetett a hátizságban, és rejtegette, ahogy elveszítse valahol. És aztán, mikor ott voltunk abban a táborban este, szerzett gyertyát a, a katonáktól, és hát abban a konténerben, ahol el voltunk szállásolva, megkérte a kezem, úgyhogy nagyon romantikus volt. <gül> és aztán elmeséltük másnap a katonáknak, és ott volt egy téglagyár, és kaptunk tőlük egy téglát. Ilyen szimbolikusan, hogy a közös otthonunk alapköveként, amit az esküvőre el is vittünk, és akkor így megmutattunk, hogy ez a lánykéréskor egy nagyon különleges ajándék volt nekünk. Úgyhogy igen, van egy ilyen sztori, hogy, hogy Afganisztánban ismerkedtünk meg, és én akkor mindig megkérdezik, hogy de a maga férje afgán Na, nem, nem? Az én férjem magyar. <gül>
1: És hogy kerültek, repeszek a férjet testébe Afganisztánban?
0: Hát ott volt egy olyan történet, hogy ö, elszült egy fegyver egy, egy járműben, aminek a részleteit, most inkább így nem mesélem el, de hogy hál' Istennek semmi baja nem lett, de ez egy nagyon tanulságos történet volt, hogy, ö, hogy a baj tényleg sosem onnan jön, ahonnan várnánk. Tehát Afganisztán volt az az ország, ahol mindig megfogadtam, hogy nem megyek többet vissza, mert tényleg annyira... Annyira váratlan helyzetek tudtak ott adódni, és sokszor a legnagyobb nyugalom közepette érezted azt, hogy valami fog történni. És amikor ez történt, akkor is ez egy teljesen a derültékből villámcsapásként történt. Hál' Istennek volt rajta golyóelmelény, és, a, és a csak felületi sérüléseket okoztak a repeszek, de elképesztő volt, hogy mennyi repes landolt a testében. Ezeket mind kiszedték és hálát adtunk az őrangyalunknak, hogy, hogy mindannyian élven maradtunk. De hogy azért ez egy, ez egy ébresztő mindig. Hát igen, szóval ez a forgatás, mikor együtt dolgoztunk, nekem ez egy jó indikátor volt arra, hogy a család meg a háborús tudósítás nem fog megférni, mert hogy én végigrettektem ezt az utat, hogy nehogy valami baja legyen, mert ha valami baja lesz, majd magamat fogom okolni. És akkor ez, ez így előre mutatta azt, hogyha gyerekeim lesznek, akkor ez még kevésbé fog működni, hogy én ilyen terepekre menjek. Teljesen máshogy működtem. Ez a fatalizmus, amikor ott volt már mellettem Ervin, sokkal kevésbé tudott ilyen mankó lenni, mint, mint korábban. De jó volt, hogy ilyen terepen is jártunk együtt, mert ő is nyilván sokkal jobban megérti és átérzi azokat a az téleményeket, amiken én átmentem ennek köszönhetően. És, és írtó büszke voltam rá, mert hogy annyira hely, tehát annyira lazán, jól reagált, és dolgozott egy ilyen közegben, hogy teljesen, hát nem mondom azt, hogy csodálkoztam, mert sejtettem, hogy így lesz különben, valószínűleg nem is indultunk volna, de hogy ez egy nagyon klassz élmény, egy ilyen nagyon összekötő élmény volt nekünk, és szerintem klassz anyagokat is forgattunk. Hát az, hogy neki ez milyen élmény volt, nyilván neki ez a második születésnapja volt. <gül>
1: Oké, okay. 12 éve MTV, 2017-ben mondtál fel, igen, végül akkor már egy... miért?
0: Igen, akkor már egy éve nem voltam aktív, és fizetése kaptam, tehát én 16-ig dolgoztam az MTV-ben. Addig tartott a Igen, és utána én azt hiszem, hogy gyedem voltam, mert akkor már megszületett a, a kisebbik lányom is. És hát...
1: 2010-ben egyszer már felmondtál az MTV-ben.
0: Igen, ez egy nagyon furcsa lelkiállapot volt, tehát hogy tulajdonképpen az történt, hogy hogy az akkori vezetés kitalálta, hogy a külpolitikát beolvasztja a belpolitikába, és hogy belpolitikai riporterként kellett volna nagy részben dolgoznom, és én ezt többször jeleztem, hogy én ehhez nem értek, meg nincsen kapcsolatrendszerem, és először úgy tűnt, hogy ezt így értik, és tiszteletben tartják, aztán kiderült, hogy nem, mert mégiscsak belpolitikai riporterként akarták, hogy dolgozzak. És én akkor azt mondtam, hogy akkor én fölállok és eljövök, és én azt hiszem, hogy szerintem első között voltam, akik eljöttek a híradóból, és én itt tényleg a semmibe ugrottam, tehát én így felkészültem arra, hogy, hogy akkor én eljövök a tévéből. És aztán végül az akkori vezetés semmiképpen nem szerette volna, hogy elmenjek, és számítottak rám a dokumentumfilmosztályon, És hát tulajdonképpen megkérdezték, hogy akkor mit szeretnék csinálni, és hát nekem a dokumentumfilmosztály volt így a, a vágyam, hogy hogy tényleg hosszabb és sokkal mélyebb filmeket készíthessek, és, és ott nagyon klassz volt a légkör, nagyon, nagyon jó szívvel fogadtak ott a munkatársak, és, és akkor tudtam egyébként szintén Afganisztánban forgatni egy doksi filmet Madagaszkáron, és utána jött a Babelre a lehetőség. Én tulajdonképpen, hát igen, azt hiszem, hogy három vagy négy éven keresztül készítettem a Bábel széria 37 epizódját, és, és azt gondolom, hogy tényleg fontos témákról, és soha nem szólt ebbe bele senki, tehát egy teljes szabadságot kaptunk ebben, ami egy nagyon fontos és uh, kritérium pont volt nekem ebben. És aztán, amikor kezdett tényleg gyökeresen megváltozni a közhangulat is Magyarországon, meg úgy éreztem, hogy már nem vállalható a számomra, uh, amit. Uh, a TV képvisel, akkor felmondtam. Ebben volt nyilván egy átfedés, mert még a Bábel szíria utolsó szériáját forgattuk, amikor ez az egész migráns kérdés nagyon előtérbe került, és ez egy nagyon nehéz pont volt számomra. Éppen San Franciscóban forgattunk a meggyőzés és a befolyásolás erre érő Lentoni pratkenis is, és, és Eliott aronzonnal, amikor volt egy nagyon kritikus pont, és akkor és ez nagyon megviselt lelkileg, hogy ebben a helyzetben mi a felelős döntés? És mivel pont azt éreztem, hogy ha valaminek van értelme ebben az egész Bábeszériában, a 37 epizódban, akkor ez az utolsó széria, amit éppen forgatunk. Ami arról szól, hogy hogyan élünk buborékokban, hogyan kell kitörni a vélemény buborékokból, hogyan befolyásolnak minket a félelemmel, hogyan, hogyan vállaljuk a konformitást, és, és például egy saját kísérletet leforgattuk, az S-kísérletnek a, a remake-jét, hogy, hogy saját ö, ö, kis ö, stába, hogy, hogy tényleg az emberek 37%-a, hogyha tudja, hogy rossz választad, akkor is rossz választad, ha mindenki más azt a választ mondja, mert fél konfrontálódni, fél kiállni azért, amiben hisz, amit tud, mert hogy még egy alkalmilag összeverődött közösségben is félünk sokszor felvállalni a véleményünket, mert nem akarjuk, hogy kitaszítson minket. Ugye az, az ember bármire képes évezredek óta azért, hogy ne kerüljön ki egy közösségből, vagy hogy bekerüljön oda. És hogy 37% az embereknek, ugyanúgy, mint Esnél nálunk is, ugyanez a százalék jött ki, képes volt rossz választani. Tehát azt gondolom, hogy ez a séria ez olyan mondanivalót tartogatott, hogy azt gondoltam, hogy ezt szerintem nagyon fontos mindenkinek látnia, és, és amíg lehetőségem van arra, hogy ilyen műsorokat készítsek, és ezt a mondani valót eljutassam, addig nekem ez kutya kötelességem, Amíg ezt szabadon megteltem. És amikor már nem volt erre lehetőség, mert lement ez a széria, és nagyon klasz volt a fogadtatása, akkor úgy éreztem, hogy akkor számomra itt már nincs több tennivaló, akkor olyan helyen folytatom az én pályafutásomat, ahol ahol ugyanilyen értékes dolgokat tudok folytatni. Nagyon nehezen érintett az, amit, amit láttam és hallottam a tévében, és én ennek többször hangot is adtam, és ugyanúgy posztoltam a, az úszólányról, ugye, a, a szíriai úszólányról, amikor nem, már nem emlékszem pontosan mi volt ö, talán az, hogy, hogy nem mondták be a nevét egyszer. És, és én, én azt gondolom, hogy ez, amíg ott dolgoztam is, többször a, a social média felületeimben ugyanúgy elmondtam a véleményemet, ezért soha, ezt soha nem kérte rajtam számon ott senki. Tehát, hogy én az, azért nem szeretek így kvázi, ez egy csúnya, hogy visszaköpködni, mert nekem tényleg olyan lehetőségek voltak akkor ott az MTV-ben forgatni, olyan témákban, amik szerintem univerzálisan fontosak, és nagyon fontos volt, hogy ahhoz a közönséghez is eljusson, aki a Duna TV-t vagy az MTV-t nézte, és amikor már erre nem volt lehetőségem, akkor eljöttem.
1: Ugye augusztus 11-én költöztek ki az Egyesült Államokba, egy évre szól ez az ösztöndi. Látsz arra sanszot, hogy esetleg nem jöttek vissza Magyarországra? Benne van a pakliban?
0: Hát azért sincs, mert a Fulbrightnak olyan feltételrendszere van, hogy két évet annak is muszáj újra itthon töltenie, aki egyébként utána vissza akar menni. Tehát már csak ezért se. Másrészt nekem is fontos, hogy a tudást hazahozzam, és ezért is fogok egyébként kintről is uh, műsort készíteni, mert nekem fontos az, hogy az, amit ott meg tudok, megtanulok, azt tovább is adjam. De nem tartom kizártnak, hogy fogunk máshol élni. Tehát, hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy bennem nem merült fel, hogy hú! Tehát megmondom őszintén, hogy vannak ilyen vörös vonalak, a felsőoktatás kezelése és uh, kvázi kiszervezése most az utóbbi napokban és ez a melegtörvény nekem ilyen, vagyis, a, vagyis nem melegtörvény, hanem a melegeket is érintő pedofiltörvény, ami, ami nyilván nem arról szól, mint amiről szólnia kellene. Nekem ilyen vörös vonal. Tehát, hogy nekem bekapcsolt az a, az a jelző, hogy biztosan szeretném -e, hogy itthon szocializálódjanak és nőjenek föl a gyermekeim, hogy milyen közösség lesz. És nyilván ez félig szírjaiként egy, egy plusz dimenziót ad ehhez az egészhez. Ugyanakkor meg, meg bennem van az is, hogy nyilván nagyon szeretném azt, hogy én is tudjak formálni a szemléleten, és, és van bennem egy ilyen missziós tudat. És ez a kettő egyszerre dolgozik bennem. És egy picit úgy vagyok ezzel az évvel, hogy most egyáltalán nézzük meg, hogy hogy tudunk kint élni. Én nagyon-nagyon a családomhoz ragaszkodó típus ember vagyok, és a szüleim élnek és nagyon, nagyon sokat együtt vagyunk, nagyon nukleáris család vagyunk. Igaz, hogy a hugom, Naima, ugye a Nemzetközi keresztnek dolgozik, ezt nem mondtuk el, ugye, Igen. és ő most éppen kenyába költözik a napokban, és ott fog nagyon izgalmas munkát végezni, szétszakadt családok egyesítésének a különböző programjain fog dolgozni, meg ennek a hátterét kidolgozni, hogy lehet ezt hatékonyabban csinálni. A humanitárius jog betartását felügyelte börtönökben éveken át, tehát hogy nagyon izgalmas munkái voltak neki is. Tehát, hogy ő már évek óta külföldön él, és és szerintem ez is elég, elég nehéz így a családnak. Hogyha de ti
1: nagyon-nagyon is... szoros kapcsolatban álltok egymással.
0: Nagyon-nagyon. Most pont itthon van, és ilyenkor mindig próbáljuk bepótolni, de azért folyamatosan kapcsolatban vagyunk. Hál' Istennek, a technológiának hál' azért már ingyen tudunk szinte minden nap vagy két naponta telefonálni. De azért kell a fizikai együttlét. Mindig érezzük akkor, amikor így együtt van a család, és nagy mediterrán családmódjára mindenki az agyarok, beszél, kiabás, ír, nevet, tehát, hogy azt hiszem, hogy ilyen, ilyen nagyon klassz, tényleg ilyen Mediterran típusú család vagyunk. Hát, hogyha mi is elmennénk, akkor, akkor ez, ez biztosan még nehezebb lenne. Tehát, hogy nem tudom Éltem már külföldön, de nem családosként, hanem még, még középiskolásként, meg egyetemistaként egy-egy évet. Biztosan teljesen más ez, amikor az embernek gyerekei vannak. Úgyhogy meg akarom nézni, hogy ez egyáltalán milyen, meg hogyan tudom a szüleimmel is mennyire intenzíven tartani a kapcsolatot, ők mennyit tudnak kijönni. Szóval, hogy sok kérdője van, uh -huh. ez egy jó tapasztalás lesz. Szóval nem zárom ki, hogy fogok külföldön élni, de nem tudom, most, most ez egy ilyen, testüzen ezt üzem, mód megnézem. Innen mindenképpen haza fogunk jönni szerintem, aztán meglátjuk, hogy, hogy hogy alakulnak a
1: dolgok. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Robertet hallották. Köszönöm figyelmüket!